0: Cześć Danielu. Cześć, o, o. O. Cześć <laughs> Maćku. Jakie przywitanie. Ojej, tak no. zaskoczenie.
1: Tak jest, oczywiście. Bo ostatnio też, też mówiłeś, że mm, będziesz się inaczej witał, no to ja stwierdziłem, że też jakoś inaczej zacznę. To teraz musimy się e... też inaczej pożegnać, żeby nie było. E, Okej, okay, to nie będziemy zapraszać do naszych sociali i, i ten. Dobra. I... <laughs> e... Witamy was serdecznie drodzy słuchacze w 35 odcinku podcastu naszego e, Zwanego Skonfigurowani i jak co tydzień e, mówi dla was Daniel Marcinkowski oraz ja Maciej Buchert. E, I rozmawiamy sobie o rzeczach związanych z technologią głównie i głównie e, i motoryzacją. I IoT, i ostatnio też moda weszła. Tak, w ostatnim salony.
0: odcinku. Tak. O dokładnie. Maćku, co sobie kupiłeś ostatnio ładnego?
1: Co sobie ostatnio ładnego kupiłem? Google Home Mini. Ale ja,
0: Nie, no, rozmawiałem o ubranie. Znaczy, w sumie to ma w, pe, w pewnym sensie tekstylię, dobra, to rozumiem.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale ogólnie też jest ładne. Mm. Wiesz co, jakiś czas temu już kupiłem sobie koszulkę taką w diversie, i na niej było, jest napisane hashtag chyba ty. No, no i moi znajomi to podchwycili. Mieliśmy w zeszły weekend wigilię. No i każdy, każdy każdemu kupował prezent tam do 20 złotych. No i znajomy mi dał koszulkę z napisem, tak wiesz, ręcznie pisakiem napisane hashtag chyba ja. To jest, to jest, to jest moje najnowsze, mój najnowszy t-shirt w, kurde kapa. Kapa.
0: Pies Maćka bawi się świnką, która warczy, albo to kapa warcza, za to świnka, nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Tak.
1: Kappa, warczy, kappa warczy na świnkę. A, w tej
0: kolejności.
1: Tak, dokładnie, bo tak, tak się lubi nią bawić. To jest jedna z... Ostatnio Natalia powiedziała, że wyrzuci tą świnkę, bo już jest pogryziona i tak dalej i przeszkadza. To teraz zaczęła się nią bawić cały czas.
0: Co, co, co za przypadek.
1: Co już za przypadek, dokładnie.
0: Ja sobie z takich modowych rzeczy kupiłem plecak od Herschela, Heritage. I...
1: Właśnie, jak tam, jak tam e, pewnie już go odebrałeś,
0: nie? Tak, mam go i jest bardzo spoko a tylko ma jeden minus bo mam też torbę od Herschela czekaj, czy ja mówiłem o tym tydzień tam, bo nie pamiętam
1: o plecaku, o tej nowej torbie z Zalando mówiłeś i, i kiedyś jak tam rozmawialiśmy o naszych y, torbach to też mówiłeś, że masz taką herszala. No
0: właśnie, to jedynym minusem tego plecaka jest to, że w tamtej torbie mam taką wyściółkę jakby na laptopa i ona bardzo dobrze chroni go, dzięki czemu tam nie musiałem nawet wrzucać go w żaden etui, a ja nic. No i tu niestety ta kieszeń na laptopa jest taka dosyć luźna i nie ma tego, takiej wyściółki, więc jakby muszę go nosić w do, dodatkowo w etui. No ale też jakby laptopa nie biorę tak często, więc jakby to, to, to nie jest jakiś duży problem dla mnie.
1: A w środku jest dużo kieszonek, bo ja patrzyłem eee. na ten plecak właśnie po nagraniu i od środka go tak bardzo nie, nie, nie widziałem. No właśnie,
0: niestety nie. W sensie no. ten model Heritage jest dosyć podstawowy. Jest tylko kieszeń, tak w tej głównej w tej, w tej głównej komorze jest tylko kieszeń na laptopa, slash na dokumenty, slash na wszystko inne. No i jest ta przednia kieszeń, no i w tej przedniej kieszeni jest tylko uchwyt na klucze i tak naprawdę nic więcej nie ma. Ja też jakby nie mam dużych wymagań, ale na takie drobne rzeczy jeszcze kupiłem sobie Greedit od Kukun. Nie wiem, czy wiesz co to, to jest. Mogę to wrzucić nie, do. Nie, nie
1: wiem właśnie wrzucić. Tak, wrzucę
0: to do opisu i ja to sobie zamówiłem z niemieckiego Amazonu i to odbiorę właśnie jak będę u rodziców, bo po prostu sobie do nich zamówiłem. I tak, i to jest taki, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Taka siatka, taka jakby siatka z gumek do której można właśnie wkładać różne rzeczy. Mhm. Ja o tym się dowiedziałem od Pawła, do Pawła do właśnie ma taką te, tego greedita. No i właśnie też sobie kupiłem taki mały, żeby móc nie wiem tam notatnik sobie włożyć jakieś przewody i tak dalej. To jest spoko, no bo jak mamy właśnie takie małe przedmioty w plecaku, no to nie będą mi latały po nim.
1: No to jest fajne akurat uzupełnienie, bo też zastanawiałem się nad tym plecakiem i właśnie zrezygnowałem, bo ma, za, ma dla mnie za mało kieszonek,
0: nie? Tak, to znaczy ja się też nad innymi plecakami od Herschela, nad Little America i nad, na R jeszcze był jakiś model, tylko nie pamiętam jak się konkretnie nazywał. Eee, no tylko ja mam z nimi taki problem, że one są strasznie duże, a ten Heritage jest dosyć mały, taki zwarty i og ogólnie jest bardzo spoko. Eee, Retreat, tak się nazywa ten drugi plecak. A, no jakby one cenowo kosztują wszystkie bardzo podobnie więc jakby to, to, to nie ma większego znaczenia a w tym Retreats brakowało mi kieszonki z przodu, dlatego go nie wziąłem no ale też mnie... wszystkie bardzo ładnie wyglądają
1: no u mnie, u mnie jakby to wszystko z modowego końcika.
0: ja kupiłem sobie jeszcze koszulę ale to, to już bez przesady nie będę mówił o takim <laughs> No, więc także tak, tak. To chyba tyle z cotygodniowego końcika modowego. Dokładnie, to tyle.
1: E, więc Danielu, masz temaciki, e, zacznij, tak. e, bo jestem ciekaw kilku rzeczy.
0: Tak, to pierwszy temat jest taki, że po moim głośnym twicie Apple, samo Apple po mojej głośnej twicie następny dzień, bo napisałem na Twitterze 14 grudnia chyba tak, chyba 14 grudnia że no kończy się rok a Apple cały czas nie wprowadziło analityk do podcastów i następny dzień, wstaje rano Apple dodało analitykę do podcastu super w sensie wiadomo, że to dzięki mnie, nie musicie dziękować no jakby już tam zerkałem w analitykę te podcastową, bo ja mam, znaczy ja się zajmuję naszym iTunesem. No i pierwsze wrażenia są takie, że tych znaczy tak, tych danych jest dosyć mało. Widzimy z ilu urządzeń z iOS 11 albo z ilu urządzeń z najnowszą wersją iTunesa słuchało nas osób z, znaczy z ilu urządzeń byliśmy słuchani wiadomo ile godzin i jakby ile godzin na konkretne urządzenie. jest podział na kraje w tym wszystkim i na ludzi, którzy subskrybują, którzy nie subskrybują i jakby do poszczególnych odcinków dane to jest tak, tak naprawdę tyle no ale łącząc to jakby z danymi, które na przykład mamy z ściągnięć z serwera to jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki procent ludzi nas jakby słucha z tych urządzeń Apple'owych. E, e, no i nie tylko Apple'owych, no bo na Windowsa to też jakby, z Windowsa też to jakby zlicza. E, dla, jakby to spoko. Ja bym jeszcze dodał właśnie podziałkę na te, z, znaczy z urządzeń mobilnych i z iTunesa, to było bardzo spoko. E, ale to już tak raczej z czystej ciekawości, niż żeby jakkolwiek wykorzystać te dane. No,
1: no mi, tak jak już pisaliśmy sobie na imessage, e no mi brakuje tego, żebyś udostępnił yy, konto podcastowe drugiej, drugiej osobie, nie? Tak, tak
0: jak, tak jak w iTunes Connect dla deweloperów, żeby móc to normalnie udostępniać. Dokładnie, tak. Mm. No ja też to... zarząd, mam yy, na drugim Apple ID konto deweloperskie właśnie z dostępem do iTunes Connect, gdzie są aplikacje powrzucane na App Store, no i tam można normalnie sobie udostępniać, kto do czego ma dostęp i tak dalej. Bardzo fajnie tam to działa.
1: No i pochwal się, ile, ile tysięcy osób nas słucha?
0: W ostatnich 60 dniach słuchano nas na 158 urządzeniach. Przez, przez 301 godzin.
1: Hmm, ciekawe, ciekawe, fajnie.
0: No, ale to jest jakby, wiesz, tylko z tych aplowych urządzeń. No i plus to jest no. tyl tylko z oficjalnych aplikacji. To nie, to nie zlicza, wiesz, wszystkich innych aplikacji. Więc e, musimy, Maciu sobie to połączyć jakoś ładnie z danymi, z pobrań, z serwera. Nie wiem, czy jesteś w stanie to wyciągnąć teraz.
1: Wiesz co, musiałbym, musiałbym to jakoś usiąść, ale... Ja już prowadzę statystyki odnośnie kliknięć w przycisk pobierz albo otwórz na stronie, bezpośrednio o. na stronie, nie? A odnośnie tego, ile osób na przykład zassało naszego rss do programu albo ile osób pobrało konkretny podcast, tego nie mam. No ale ja jest, jesteśmy jakoś... w
0: stanie jakoś to zrobić na pewno.
1: Jakby... Na pewno, na pewno.
0: Znaczy wiesz, no, tak szczerze mówiąc, mam trochę wywalony na te, te statystyki, żeby nie było. Więc
1: jakby... No tam statystyki, statystykami ważne jest, żeby ktokolwiek, kto nas
0: słucha był zadowolony z tego, co, o czym my tu rozmawiamy. tak tylko znaczy Czasem niektórzy ci... Niektóre firmy właśnie, jak z doświadczenia wiem, że podczas pytania się o współpracę, pytają się właśnie o ilość ludzi, słuchaczy i tak dalej. No ale my jeszcze w sumie nie mieliśmy takiej sytuacji, więc to, to, znaczy to, to kwestia tego, czy wpiszemy do tak niewielu firm, czy...
1: Wiesz co, może to kwestia tego, że osoby, firmy, do których piszemy mają świadomość, że ciężko jest prowadzić statystyki w, prowadząc podcast. Też też jak się, pisze, jak się pisze bloga, no to jest Google Analytics, też jest, na YouTubie też są statystyki, to wszystko da się ładnie pokazać, a jednak w podcastach to jest tak zrobione, że nie jest to
0: zbyt łatwe. No tak, tak, tak. No dobra, więc jakby to jest kwestia tej analityki podcastowej, jakby to na razie jest beta i no, no nie ma tam za wiele opcji, ale Apple zapowiada, że to się będzie rozwijało. Druga, drugi mój temat jest dosyć ciekawy, to znaczy wprowadzono parę dosyć dużych zmian w polskim Uberze. Właśnie Uber wysyłał do użytkowników maila w tej sprawie i przede wszystkim w Polsce jest półtora miliona użytkowników Ubera. Trochę się zdziwiłem, że jest ich aż tak dużo, i tak dosyć pozytywnie się zdziwiłem. Ale dobra, spokojnie w sensie się nie narzekamy. Dalej to, jeżeli chodzi o produkty. Uber zrobił trochę zmian właśnie, jeżeli chodzi o dostępne w Polsce produkty. Znaczy, tak, Uber i cały czas niezmiennie to, jakby tam bez zmian. Ale tak, nie masz Uber Pop, czyli tego najtańszego Ubera. Od teraz jest to po prostu Uber X, czyli tak jak na całym świecie. Uber Select został i cały czas działa tylko... Znaczy nie działa, działa wszędzie poza Łodzią i Śląskiem. I w Warszawie wprowadzono coś, na co ja mega czekałem i to był... Powód, dla którego czasem w MyTaxi płaciłem majątek, chodzi o wprowadzenie Uber Van czyli możliwości, właśnie, zamówienia samochodu dla nawet sześciu osób. I raz musiałem zamówić w MyTaxi samochód na pięć osób, czy na, czy na sześć, nawet? Nie, na pięć. Musiałem zamówić samochód na pięć osób i jechaliśmy chyba 500 metrów, Nie, dobra, nie 500 metrów, z kilometr jakoś, ale padał deszcz jeszcze, ehm. No i zapłaciliśmy ponad 3 d mm -hmm. To, był, no, to była tak krótka trasa i właśnie w aplikacji mi pokazywało, że zapłacimy 15 zł. No to jest super. Bierzemy. No i zapłaciliśmy 3 d No. A, tak. Z innych rzeczy. Od teraz w całej Polsce wszystkim użytkownikom pokazuje dokładną cenę przejazdu, czyli to o czym Maciek mówił jakiś czas temu. A, I to, co ja miałem w Berlinie. A, jest możliwość czatu z kierowcą, chociaż ja już miałem te wcześniej tę te opcje więc okej. Okay. Są dwie darmowe minuty na odwołanie przejazdu. Wcześniej to chyba było 5 albo 10 minut. I od teraz, jeżeli kierowca będzie musiał na Was czekać więcej niż dwie minuty, to musicie zapłacić zapłacić jakąś tam opłatę. No. I to jakby tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Jakby ja się cieszę z Uber Van i, i nie wiem co więcej powiedzieć.
1: No szkoda, że tego nie ma w Poznaniu, bo też jest taka sytuacja często, że jedziemy na dwa Ubery, nie? Mhm. I, um, łatwiej by było jednak fajniej, jeśli się znajomymi spotykasz, to jechać, jednak jechać jednym autem. Także no, pewnie się pojawi za jakiś czas i tyle. Będzie
0: wszędzie już. Szczególnie, że fajnie się jeździć takimi vanami. W sensie, jak jechaliśmy tą taksówką, to tak... W sumie jechałem wcześniej raz w życiu takim samochodem tylko. I to jest tak fajnie, jak można się w tyle osób zmieścić do innego samochodu. <grym <grym nie, nie, nie jestem w stanie tego opisać, ale to jest bardzo fajny, fajny experience. A... Tak.
1: Tak. Tak fajny jak nowy iMac Pro? Ceny nowego iMaca Pro?
0: W sumie kosztuje pewnie podobnie jakiś samochód. <głos> <głos> Jakby jakiś stary kupić. No, ale tak jak rozmawialiśmy o iMacu Pro, ostatnio to teraz znamy jego ceny. I iMac Pro zaczyna się od 24 tysięcy złotych. A najdroższe wersje kosztują ponad 65 tysięcy złotych. A... Ja, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo ja nie jestem targetem dla, tej, dla tego komputera. Um, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę y, możliwości tego komputera, ekran i to, że użyto w nim podzespołów, które tak naprawdę dopiero wchodzą na rynek, to jest to dobra cena, ale powtarzam, mówię to z perspektywy osoby, do której nie jest kompletnie kierowany ten komputer. Y, ja bym nie był w stanie wydać tyle, ty macie chyba też, nie?
1: No pewnie, że nie. No nie wiem. Po co, po co mi iMac, który służy tylko do fejsa? <śmiech>
0: <śmiech> tak, <śmiech> Za
1: 24
0: tysiące? <000? śmiech> dokładnie, dokładnie. A, no więc jeżeli bardzo wam zależy na tym Space Gray, to 24 tysiące to minimum. Ja, ja, ja rozumiem osoby, które kupią ten komputer, czy raczej firmę to dużo firm będzie kupowało na pewno. Ja, ja, ja bym go z zobaczyć u nas w biurze, bo jakby, jak mam tego Maca Pro, to ja nie mogę patrzeć, jak się znajomy męczy na nim. Działa tak tragicznie. W sensie...
1: No, jest po prostu... kogoś, kto się zajmuje typowo VR-em?
0: VR-em nie, ale animacjami.
1: No to pewnie mało uzasadnione.
0: Tak, w sensie, no mamy Maca Pro i <coughs> działa tragicznie. W sensie... Tak, u, u nas też narzekają na Maca Pro, bo się strasznie grzeje. No on jest po prostu źle zrobiony. I e, tyle.
1: Odnośnie jeszcze samej konfiguracji, to um, dlaczego tam jest AMD, karta graficzna od AMD, to nie rozumiem. No to, to, wega. to jest ta Vega. To jest Vega, która cenowo jest y, droższa od naj, najlepszych tych gtx w 1080 Ti. Pobiera więcej energii, bo taka zwykła ta AMD, którą AMD Vega, którą podpinasz do peceta, potrzebuje aż trzech wtyczek tych, tych do zasilacza w porównaniu do GTX 1080 to są dwie. A performance nie jest wcale lepszy, jest nawet przynajmniej w grach. Nie wiem, czy to jakoś znacznie się różni um, wykorzystanie takiego procesora graficznego przy na przykład renderingu. Jak to się bardzo różni, to nie wiem. Um, w każdym razie w grach bardzo, duż, bardzo odstawała e, Vega względem e, GTX1080. -a, a jak też wiesz, Nvidia niedawno wydała e, Titana V, mhm. który jest jeszcze lepszym ma jeszcze lepsze osiągi niż 1080. Znaczy, wiesz co, mhm. wydaje
0: mi się, że po prostu maki lepiej działają z AMD-kami. W sensie większość, chyba w każdym maku, jeżeli masz kartę, znaczy w każdym maku z zewnętrzną grafiką jest AMD, nie ma NVIDIA. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że tak jest.
1: Jak dla mnie to powinno być to, powinno być tam jeśli to ma być iMac Pro dla profesjonalistów, to powinny być tam dwa GPU połączone w Crossfire. Czyli w, e, Crossfire to jest to samo co SLI dla NVIDIA, czyli połączenie dwóch kart graficznych w jedno spójne ciało, tak można tak to nazwać. Jak dla mnie to też powinno być w tym jako opcjonalne wybrać sobie, że chce się mieć dwie karty graficzne mm, w, połączone w Crossfire.
0: Hmm. Um, tak, e, Macku, mam jedno pytanie, zanim przejdziemy do twoich tematów. Otóż, uh -huh. czy ty korzystasz z aplikacji Deliveries?
1: Tak, korzystam. O,
0: to, to, to mogę powiedzieć, że jest na promocji w App Store i w e, Mac App Store'ze. Aplikacja
1: Deliveries y, jest na promocji? Tak. I możecie sobie ją kupić za grosze. Ja bardzo lubię, chociaż. Jeśli często wysyłacie sobie paczki, to warto je mieć, ale nie obsługuje wszystkich polskich mm, no, dostawców. Firm. Tak, bo na przykład nie ma DPD Polski, Polski nie ma paczkomatów InPost. Poczty polskiej też chyba nie ma. Mm, także nie. Nie polecam dla przesyłek krajowych, dla międzynarodowych jak najbardziej tak. Chociaż czasami zdarzają się błędy, bo hmm, bo jak ja właśnie zamawiałem moją Overmedię, to było to ście ścieżka, a to jest spowodowane chyba tym, jak to, działa, jak, jak to DHL opisywał. Ale w każdym razie na, na stronie DHL a było tak, Stany Zjednoczone... Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, Niemcy. Ta, ta, taką mniej więcej drogę przebyła moja paczka w ciągu dwóch dni. Hmm. To jest niemożliwe, a, a jak każda aplikacja, to co aplikacja sczytała, no to wyświetliła i miałem taki wielki mishmasz na, ma, na, na mapce, bo ona fajnie właśnie wyświetla um, wasze paczki na takiej mapie zwykłej Google, znaczy tutaj, z Apple Maps. I widzicie mniej więcej, w jakim rejonie jest paczka. nie?
0: Ja używałem kiedyś parcel i parcel bardzo dobrze sobie radziło z firmami działającymi w Polsce.
1: A ja już o tym mówiłem kiedyś. Używam AfterShip, mhm. e, tylko że nie wiem dlaczego, czy to kwestia na przykład DPD, czy ich API jest jakieś takie um...
0: upośledzone.
1: Tak, bo dostałem maila że paczka została nadana. Widziałem na, na stronie DPD, że ona jest tam gdzieś w Gdańsku, a na aftership nie widziałem niczego totalnie. I dopiero po kilkunastu godzinach dostałem powiadomienie, że paczka została zarejestrowana w Gdańsku. Nie? Hmm. I, I kwestia tego, czy to jest problem Aftership, który za, za rzadko od, um, odświeża informacje, czy to jest kwestia API DPD, że ono za rzadko wyrzuca informacje do, dla, dla aplikacji. Ale też jest jak najbardziej dobre i tam też można
0: sporo na niej zrobić. Hmm. no Ja w sumie właśnie obecnie nie korzystam z żadnej i też tak się zastanawiałem, czy nie kupić tego delivery, no ale trochę mnie zniechęciłeś mówiąc, że DPD nie działa. No, tego, że ale ja... nie... no Mów, mów. Mówi mi tak, że bardzo nie lubię DPD, bo to, to najgorsi kurierzy na świecie. Nie pozdrawiam. To... No właśnie, ja
1: też to chciałem powiedzieć, że no właśnie. Nie, nie, nie polecam DPD. Chociaż nie, miasto, są w bardzo ten, ten akurat kurier w rejonie, gdzie ja mieszkam, jest mega spoko, mega ogarnięty, bo jak zadzwonił dzisiaj do mnie, że jest to paczka i nie mam mnie w domu, powiedziałem mu, czy może do sąsiada. On mówi, właśnie wszystkich już obdzwoniłem nikt nie, nie otwiera, ale zostawiłem panu paczkę w żabce naprzeciwko. No i mega spoko. Gość po pierwsze pozbył się szybko paczki, mi przekazał bardzo pozytywną informację, że ją um, mam pod domem, i tyle, nie? Kwestia też samego kuriera.
0: No, ja z DPD miałem bardzo nieprzyjemną sytuację w pracy ostatnio, więc jakby nie polecam. Musiałem wnosić ogromne pudła na. Znaczy, oczywiście windą towarową, nie, nie ten, na 45, no, właśnie windą, więc jakby. Ale nie, żeby to była jego praca, żeby to zrobić.
1: No, dokładnie.
0: No. Eee, więc tak, no to taki off-top. Maćku, co tam Dobry. u Ciebie? Eee,
1: dobrze, to ja zacznę moje temaciki. Eee, wyszła pierwsza gra dedykowana dla iPhonea X. 10. Bo eee, X. 10. Eee, mniejsza już, bo nie, nie zacznę. Eee, jak sami wiecie, iPhone X ma usunąłeś no, mi temat
0: nie, nie usunąłem, dodałem ci link do tego
1: aha, dobra no. e, powst powstała pierwsza gra dedykowana dla e, najlepszego e telefonu od Apple e, bo jak wiecie sam e, ten telefon posiada mm, technologię TrueDev czyli potrafi weryfikować waszą mimikę przez co też jest Animoji i powstała też gra I w, grze pole... w grze polega na to, że macie różnokolorowe paski od góry do dołu, w sensie one są poziome, poziome paski od góry do dołu i musicie gestami twarzyć. czyli na przykład musicie zrobić taką groźną minę, upu upuścić brwi w dół, to emotiko, na którą sterujecie pójdzie w dół. No a jak zdziwicie się i podniesiecie wysoko brwi, no to ona przeskoczy automatycznie na te paski wyżej. No i chodzi o, chodzi o to, żeby zdobywać gwiazdki. W, grze, w trakcie, jak zbieracie te gwiazdki, pojawiają się różne utrudnienia w postaci tam, przeszkód, różnych innych elementów. No i chodzi o to, żeby zbierać punkty. Jak najbardziej dla mnie mega fajna, mega kreatywna gra. W sensie mega kreatywne wykorzystanie możliwości iPhone X. Ukośnik 10. <laughs> hmm. ale nie wiem, czy chciałbym w to grać w, na przykład w komunikacji miejskiej. No nie. W sensie, to, by, to by na pewno było zabawne dla osób, które siedziałyby obok, ale jak już sobie gdzieś siedzicie na toalecie lub w łóżku, to jak najbardziej mega, mega fajna opcja. I robię jak najwięcej takich, takich fajnych gierek. Hmm. Kolejny temat to jest net neutrality, czyli neutralność internetu. Bo jak mogliście wiedzieć. Mogliście już. Neutralność to, sieci. Nie, nie internetu. No, sieci, przepraszam. Od 14 grudnia wszyscy dostawcy internetu mogą um, sterować ruchem internetowym, jaki, dostar jaki dostarczają. Jakby to wytłumaczyć. Jeśli macie dostawcę Inee INE, albo inaczej trochę bardziej. To, to
0: działa na razie. Znaczy, to jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Żebyśmy tak, mieli ale to, Tak ale to
1: nie uwierz, że to z lada moment przejdzie na cały świat. Jeśli załóżmy macie internet od Orange to on może zablokować innych dostawców strony internetowe, innych dostawców internetu, żebyście, żeby oni swój, swój marketing, żeby ich, żeby klientów przytrzymać przy internecie od Orange. Czyli jeśli będziecie narzekać i stwierdzicie, pierdziele, zmieniam to i idę sobie popatrzeć na pro, jakie tam promocje i jakie możliwości ma Netia, to nie, to nie będziecie mogli tego zrobić, bo Orange stwierdzi, że sobie zablokuje Netię, żeby nie mieć takich sytuacji, że straci klientów. Albo możecie też inne firmy mogą wykupować jakby ruch i też jeśli Allegro wykupi ruch u waszego providera, to nie wejdziecie na eBay, nie wejdziecie na Amazon i wszystko, co oni sobie zażyczą, będą mogli zablokować. I co jeszcze lepsze, już mówi się o takim takim o takim internecie subskrypcyjnym, coś na zasadzie aktualnej telewizji cyfrowej. Czyli jeśli w cyfrowym Polsacie na przykład macie pakiet sport, macie pakiet nauka, film, to tak też powstanie, powstaną pakiety internetowe i żeby mieć dostęp do Facebooka, to będziecie musieli wykupić pakiet społecznościowy. A żeby mieć dostęp do internetu, do Onetu, do WP, to będziecie musieli wykupić pakiet informacyjny żeby mieć dostęp do spoty to w pakiet muzyczny i tak dalej i tak dalej i stanie się dokładnie to samo co jest z telewizją, czyli zero y, jakby <śmiech> bo zasada podstawową zasadą internetu jest to, że jest ona dla wszystkich taka sama w sensie, internet jest taki sam dla wszystkich i nie powinno się jego ograniczać ze względu, bo ktoś tam sobie tak wymyślił no i to jest mega, mega niedobre jak dla mnie powinni to Zlikwidować, a ten Ajit Pai, który jest tam e, zarządcą jakiś w firmie FCC, po prostu postradą zmysły i, i po prostu no, mega mi się to nie podoba. Na dodatek że będą mogli też blokować mm, vpn -y, no bo wiadomo, VPN e, to jest szyfrowany ruch do innego, do, do, do tam załóżmy serwera, i wtedy jakby dostawca nie jest w stanie zweryfikować, co wy tak naprawdę robicie. Bo jedyne, co wy dostaje, co provider widzi, to połączenie do jakiegoś tam serwera VPN. I to dalej w serwerze VPN widać, gdzie wy tak naprawdę się łączycie. No. Także no mega mi się to nie podoba. Jakby Zobaczymy, co się stanie, gdy to wejdzie do Europy, a jak wejdzie do Europy, to także do Polski. Mieliśmy już takie coś jak Akta? Tak to się nazywało? Tak, tak, tak. No, ale jak widać, ludzie bardzo się z temu... wściekli um, się. i. No, sprzeciwili zaczęli, się. O, tego słowa mi brakowało. Sprzeciwili się. No i nie weszło to, ale wejdzie, jeśli nie, wysz, nie wyszło to z, z rąk władzy polskiej, no to wejdzie to z rąk
0: władzy Unii Europejskiej. Ja mam mimo wszystko... Ogromną nadzieję, że tak się nie stanie. W sensie, jak na razie Unia Europejska pokazuje, że y, mają za przeproszeniem gdzieś operatorów tylko liczyć wygoda i y, wygoda jakby i to, że, lui, dla, ludzi, że, że po prostu dla ludzi było taniej tak samo jak to, co się stało z roamingiem w, Pol w Europie. I ja Uwielbiam Unię Europejską za to, że, co zrobili i jestem im mega wdzięczny. I w ogólnie za wszystko. Ja jestem bardzo pro Un Unia Europejska.
1: Mm -hmm. No to nie, to nie znają się z tej strony. No
0: nie, w sensie no robią same dobre rzeczy.
1: <grych> ja, 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 Też jest ja parę złych jestem...
0: rzeczy, wiadomo, ale no. ogólnie wychodzi z tego więcej dobrego niż złego.
1: Ja jakby nie lubię tematów politycznych, bo po ja pierwsze... Ja też nie, ja
0: też nie. I nie lubię się w to mieszać i nie
1: chcę upolityczniać naszego podcastu. Oczywiście. Także możemy zakończyć tym tematem, e, znaczy tym, tymi słowami temat e, neutralności sieci. I przejdziemy do jednego z ciekawszych tematów, bo przyjechał do mnie dzisiaj Google Home Mini e, i jak już kilka razy rozmawialiśmy na temat HomePod'a, rozmawialiśmy na temat ogólnie Google Home i różnych głośników Bluetooth, tak też ty, Danielu, chciałeś kupić sobie Sonosa Play 3. Son no, Teraz,
0: sonosa One. Ale, a wcześniej chciałeś chyba... Play, a tak, Play 3, ale potem zapowiedzieli... No właśnie. Tak,
1: Tak, tak, tak. No, no. Dlatego y, ja... Też myślałem nad tym nad jakimś głośnikiem, którym mógłbym puszczać muzykę, bo nie mam takiego w domu, nie mam takiego zestawu nagłośniającego, że mógłbym sobie puścić muzykę i każdy w domu by to słyszał. Więc stwierdziłem, że kupię Google Home. I też tak myślałem, czy mógłby być to Homepod, bo Homepod daje dobre nagłośnienie, przynajmniej z tego, co opowiada opowiadali na konferencji. Będzie to bardzo dobry głośnik pod względem jakości i funkcjonalności.
0: Um, no z tego, co tak czytałem, też... pierwsza recenz recenzja właśnie po tej konferencji, uh, no to tam dziennikarze mówili, że brzmi bardzo podobnie do, um, do Sonosa Play Free właśnie.
1: No właśnie. No i później zacząłem myśleć, czy, czy na pewno potrzebuję głośnika, który jest inteligentny i gra dobrze. No i stwierdziłem, że nie potrzebuję głośnika, który jest inteligentny, więc zacząłem szukać głośnika Bluetooth. No i tak szukałem, 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 znalazłem tego, ten głośnik, który właśnie polecałem w ostatnim, w ostatnim odcinku podcastów w sekcji poradnika zakupowe, prezentowego. No i tak myślałem, czy by go kupić i jednak się rozmyśliłem z jednego powodu, bo jest to głośnik przenośny, jest to głośnik 360, jest to głośnik, który gra dobrze, ale stwierdziłem, że i tak, i tak nie da mi tego, co mogłoby dać mi Google Home, czyli to, że ja mogę sobie powiedzieć do głośnika Odpal mi jakąś tam total, jakąś konkretną muzykę i ono mi odpali muzykę ze Spotify. I właśnie to też jest przewaga Google Home nad Siri, bo Siri nie, po pierwsze nie jest stanie się z, z, połączyć ze Spotify, po drugie nie stanie mi odpalić czegoś na YouTubie, na telewizorze, nie stanie mi powiedzieć, co mam dzisiaj do zrobienia w kalendarzu. Przynajmniej, a nie, jest w stanie, dobra, to zwracam, to jest w stanie zrobić. Ale jakby nadal funkcjonalność Google Assistant jest dużo, dużo, dużo dalej niż Siri. I dopóki Apple nie zrobi, nie zrobi asystenta na poziomie Google Assistant, to ja nie będę wszedł w ten system. Bo jedyne czego ja na przykład do czego ja używałem Siri, to było żeby ono mi nastawiło minutnik nam na ileś minut, jak podgrzewałem pizzę czy jajka. I to jest jedyna rzecz. Nie, nie prosiłem mi o odpalanie muzyki, no bo nie mogę odpalić muzyki na Spotify. Nie prosiłem o odpalenie filmiku na YouTubie, bo tego też nie zrobi. W sensie odpali mi pewnie przeglądarkę Safari i jedyne, co zrobi, to odpali YouTube'a. No i to mi bardzo przeszkadzało. I dlatego totalnie wykluczyłem sobie HomePod'a. Myślałem między Dobrym głośnikiem, myślałem między nad dobrym głośnikiem i jednak Google Home'em, Google asystentem. No i dobrym głośnikiem, i Google, który posiada Google Asystent jest Sonos Play One, tak? Nie Sonos
0: One. Sonos One, tak, tylko on asystenta będzie miał na początku przyszłego roku.
1: No właśnie. I Google Home Max. Który i te dwa głośniki są mega fajne i jeśli ktoś chce mieć bardzo dobry głośnik no to jak najbardziej jeden z tych dwóch polecam. W sensie oba polecam, tylko kupi sobie jeden. Ale stwierdziłem, że to jest jednak za dużo, za, za duży dla mnie wydatek, żeby kupować coś, co, głośnik, który gra za tam 400 dolarów czy tam za 200 euro. Więc postawiłem sobie na Google Home Mini, bo później sobie mogę go ustawić, gdzie chcę. Jest bardzo mały i nawet bardzo dobrze gra. Nie jest to, 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 to wygląda jak. To jest wielkości. Hmm. Jak masz rolkę papieru to, to i zrzuci, patrzysz na nią z góry do takiej wielkości, takiej średnicy mniej więcej jest home, Google Home Mini. A gra rewelacyjnie, przynajmniej słychać go wyraźnie i nie ma żadnych problemów um, z nim. Um, cały czas jeszcze no nie, mo nie, nie mogę wam powiedzieć tam co jest najciekawszą funkcją, z której korzystam, bo jakby to mam go od kilku godzin, ale na pewno jeszcze będę coś tam wspominał e, i co jest ciekawe. Co jeszcze nikt... Nie, znaczy ja tam już to tweeta, twito, twi, wrzuciłem tweeta na ten temat. Fibaro, urządzenia Fibaro już mają wsparcie dla Google Assistant. Czyli możecie powiedzieć OK Google, uh, let's me talk to Fibaro i na przykład turn on uh, lights in kitchen. I on wam włączy światła w kuchni. Mm, tylko to tam z tego co wiem, to to działa tylko jak macie tę ten, ten centralkę i to wszystko działa w technologii z Wave'a. Na temat tego, czy to działa z Bluetooth'em jeszcze nie wiem, ale pod, postaram się podpytać, bo no jak, bo sam Google Home Mini też ma, też ma um, Bluetooth i też może sterować tymi urządzeniami po Wi-Fi, po Bluetooth i, i to jest mega fajne, bo może być to po prostu asystent do wielu systemów inteligentnych. Um. no i zaczynam zabawę z właśnie z, o, od tego zaczynam zabawę z Google z IoT w moim domu mimo, że już pracuję kilka lat w, w firmie IoT, nie mam żadnego IoT u siebie w domu mam swój system IoT, który chcę też właśnie wdrożyć w Google Assistant nie wiem jeszcze jak mi to pójdzie, ale postaram się to zrobić
0: no spoko powodzenia w takim razie
1: no właśnie, bo mm, no mam nadzieję, że nie stwierdzę, że to było dobre, dobrze wydane pieniądze, a nie wyrzucone w błoto. Um, przekonam się o tym w ciągu najbliższych tygodni, coś w tym stylu. Um, jeśli, chce, jeśli chcecie posłuchać jakby więcej na temat funkcjon, funkcji, które posiada ten Google Home Mini, to możecie w, do chłopaków z TSWOSa podbić y, po najnowszy, tam 196, czy który oni mają teraz odcinek, bo tam bardzo dużo Paweł właśnie opowiada, 195, on bardzo dużo tam opowiada na temat samych komend, które słucha i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo, może, bo taka ciekawa też właśnie, jak przesłuchałem odcinek, to bardzo fajna jest ta funkcja Broadcast i to jest tak, że możesz powiedzieć OK Google Broadcast wake up.
0: Czemu masz Ale... ustawionego z faceta?
1: Bo jest wyraźniejszy dla mnie. A. Mniejsze o to. Mm. No, i, i funkcja broadcast służy do tego, żeby wszystkie swoje lokalne e, urządzenia nagłaśniające, żeby im przekazać właśnie tą wiadomość w stylu. E, Wstańcie, idę do domu, właśnie wracam do domu, jak to powiecie do na przykład e, telefonu z Androidem chyba. No nie, Albo jeżeli do tego, masz. Tele... Do aplikacji, a do aplikacji Google, nie? W się sensie na iOS-ie na no, aplikacji powiesz, Google tam... Assistant.
0: Nie aplikacje Google, aplikację Google yy, Assistant, bo to są dwie różne tak, aplikacje. Yy,
1: właśnie, właśnie, właśnie. Google Assistant no to ona o, wypuści tą informację na wszystkie twoje głośniki, które masz podpięte pod konto, czy tam pod y, daną sieć w domu. Okay. No. I to jest mega też spoko. A resztę to posłuchajcie u chłopaków, y, bo fajnie to Paweł wszystko przedstawił. Mega, mega humorystycznie było. Jeden z fajniejszych
0: odcinków. Mm, przyznam mm. szczerze, że dawno nie słuchałem Jezłosa i to trochę żałuję. Te... Trochę
1: żał... sobie ten 195.
0: O, ja mam teraz tyle rzeczy do przeczytania, do przesłuchania, do obejrzenia, że nie wiem, kiedy do radę.
1: No właśnie ja też sporo mam... Yy... Z te... Ja nie rozumiem na przykład, bo, bo Wojtek Pietrusiewicz ma ponad 200 podcastów do przesłuchania. Powiedział, że ma listę 200 podcastów do przesłuchania, ale zastanawiam się, co to są za podcasty, że są warte przesłuchania, jeśli na przykład mają, y, są sprzed roku. Bo jeśli są to podcasty, które nie, ma, nie nawiązują do rzeczy bieżących, to rozumiem, ale jeśli są rzeczy, które na, y, tam nawiązują do rzeczy. Jeśli, jeśli podcast nawiązuje do rzeczy bieżących, typu technologia właśnie wtedy, co się działo w technologii, no to, no to jest bez sensu jak dla mnie.
0: Nie wiem, czy ty tak też masz. To znaczy, jeżeli chodzi, <śmiech> właśnie też bym nie był w stanie słuchać, jeżeli chodzi o takie bieżące rzeczy. W sensie nie, nie chciałbym słuchać podcastu, który mówi o rzeczach, które były aktualne nie wiem, rok temu, ale na przykład jest taki podcast 99% invisible. To on jest właśnie. Ja będę tak to nazywa, Trochę designie, trochę UX. O kurde. O ale... Co to O no, no, to O kurde. O to O To przychodzi? to O kurde. O kurde. to jest O kurde. O to jest takie o designie. E, i jego bez problemu bym sobie posłuchał tak e, z odcinka na odcinek całego no przykład problem jest taki, że tam jest ponad 250 odcinków, więc no to już jest trochę problem e, nie wiem o czym jeszcze was zagadać, jak nie ma nie, nie chcę wolę e, zagadać, niż potem to montować więc zobaczcie, jeku jak ta kappa się rozczekała Hmm, tak. Możecie napisać nam na Twitterze, co robicie na Sylwestra. Albo nie, napiszcie wszyscy Maćkowi, co robicie na Sylwestra na Twitterze i Maciek nie będzie wiedział czemu. On pewnie nie, nie przesłuchuje i tak. Uh, więc niech Maciek... Jestem.
1: Przepraszam bardzo wam Was, że ktoś mi dzwonił tak. do tabu. Ja zagadałem
0: naszych słuchaczy, więc nie, nie ma potrzeby uh, okay. wycinania, ale przygotuj się na dziwne wiadomości na Twitterze.
1: O, aha, okej, okay, okej, okay, dobrze.
0: Tak, dobra, udało się. No, a więc jakby wyjaśniłem o co chodzi.
1: Dobrze, to przejdźmy dalej do,
0: do, 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 do tematów. Tak, a, a z, mamy ostatni temat, to możesz prowadzić. Dobrze,
1: m, także to jest temat o Star Warsach, o, o najnowszym epizodzie z serii, czyli The Last Jedi i jeśli nie oglądałeś i nie chcesz znać spoilerów, to proponuję przewinąć sobie do, do zakończenia, do chapteru, do, do czapteru ostatniego i, i, i tyle. Tak, znaczy więc...
0: nie będziemy też dużo spoilerować, ale rzucimy paroma spoilerami. Znaczy, rzucimy paroma rzeczami, które mogą e nie wiem, mieć jakiś decydujący z... nie wiem, w sensie mogą być spoilerami po prostu dla, być. dla jakichś tam osób ale jakimiś mocnymi, raczej fabularnymi nie będziemy rzucać dobrze raczej także Maćku czy, czy podobało Ci się The Last Jedi? No
1: dobra, to ja mam dwa zdania po pierwsze widać, że to jest produkcja Disneya po drugie, są elementy, które mi się nie podobały, tak jak na przykład y, look, który unika miecza świetlnego Kylo Rena, mmm, unikiem niczym Neokul w Matrixie. A... Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mhm. Nie podobał mi się ten element, który, w którym tymi AT&T naparzali w Neo,
0: naparzali przez minutę. Po czym on, to, to nie ten były ten... AT&T. E, tam były AT&T też w tej scenie, e, ale te większe to nie są AT&T. Nie, nie, jest, nie jestem pewien, jak one się nazywają, ale to, jest, Aha, tak, to są jakieś nowe maszyny kroczące. One są chyba cztery razy większe niż AT&T. Tam były, były AT&T w tej scenie, ale tylko kilka i no małe.
1: W każdym razie tak naparzały w niego, naparzały, 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 naparzały przez minutę. A, po czym, jak skończyły, to luk tylko, ten gest strzepnięcia tego kurzu z, z ramienia, to, to mnie też wkurzył, bo jakby no to nie jest gest, tak się e, Rycerz Jedi nie zachowuje. O, powiem tyle, tak się Rycerz Jedi nie zachowuje i... Hmm, to mi się też nie podobało. Trochę... Aha, też mi się nie podobało, jak Leja e, niczym Spider... E, nie, e, Su Superman e, wróciła na statek. Też mi się to nie podobało. E, a z tak z samego przebiegu zdarzeń, z samej jakby, samego scenariusza, e, jak najbardziej było ok. No, to moje krótkie zdanie.
0: Hmm. Ja ogólnie tak, mam dużo problemów z tym filmem. Znaczy, og ogólnie mam bardzo mieszane uczucia, e jeżeli chodzi o tę całą część, ale według mnie bardzo leży tempo. W sensie momentami to tempo jest za szybkie, momentami jest e za, za mało szybkie, w sensie brakuje dynamiki i to się tak strasznie rozlewa, przez co ten film bardzo ciężko się ogląda. Mam ogromny problem z postacią Luka, W sensie kompletnie do mnie nie przemawia to, w jaki on sposób się zachowuje, jak jakby ta postać jest rozwiązana, jakby jak nawet podchodzi do tego całego szkolenia Rey. No, no, no niespecjalnie do mnie jakby trafiła ta postać. Już od pierwszej sceny jak wywalił mnie. Znaczy jak to zobaczyłem to tak, aha, fajnie. Fajnie będzie. Mm -hmm. I, 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 I to było straszne. W sensie, e, tak jak postać Rey była dla mnie świetna w tym filmie, Kylo Ren też był ok. E, poł był świetny, w sensie poł, genialnie wypadł w tym filmie, poza jedną sceną, o której zaraz powiem. E, BBA też był spoko. E, no ogólnie jakby postać Luke'a bardzo mnie zawiodła. E, a z tą sceną Poł, co tam e, zaczęłam mówić, e, <śmiech> kiedy była ta scena abortażu czy a Gdy Poe przejął władzę na krążowniku, no, gdy przejął władzę na krążowniku um, i gdy, znaczy tak, bo przejął władzę na krążowniku dlatego, że a, tamta pani generał, nie pamiętam jak ona się nazywała, przepraszam, a, jakby zobaczył, że opróżnia statek z paliwa i jakby tankuje te transportowce. Jakby nie wyjaśniła mu, jaki jest cel ładowania tych transportowców i jaki jest ich plan, tylko powiedziała, żeby się nie mieszał. I potem, jak już Paul przejął władzę, na statku i Leja go ogłuszyła. I potem wesz na tym transportowcom się obudził. I nagle Leja w dosłownie jednym zdaniem siła o co chodzi? Czemu nie mogli tego zrobić wcześniej? I żeby nie było tego całego przejęcia e, władzy na statku. Się w ogóle, po co? To? Jaki był sens tej sceny?
1: Ja, ja tego nie rozumiem, że jak po y, jakby w Przymierzył sobie kilku żołnierzy po to, żeby jakby odebrać władzę tej właśnie tej, tej tam, która zastąpiła leje. Po czym nagle ona też ona stała sobie tam w tym. przy tych X-Wingach. Wyjęła jakąś rurę zrobiła dym, i nagle wszyscy znowu są przeciwko po temu. No, to się nie odmienia chyba przeciwko połu. no I tak wiesz. Jedna, oni są, są po jednej stronie barykady, nagle są po drugiej stronie barykady i tak do końca nie jesteś w stanie zrozumieć dlaczego.
0: No i bardzo też mi się nie podobał cały wątek z Finem. I Rose, on był <śmiech> po prostu głupi i no nie wiem, jakby to cało, ta cała akcja z tym hakerem w ogóle to mnie jakoś tak nie trafiła. E, jakby też było parę fajnych rzeczy w tym filmie. Nie wiem, bardzo mi się wizualnie podoba, to, to trzeba przyznać. Scena zniszczenia e, tego statku e, nowego porządku była ge genialna. To jest chyba najpiękniejsza, najpiękniejsza scena w gwiznych wojnach w ogóle. Dzisiaj jeszcze ta cisza w tym momencie to, to robiło wrażenie. Ale z,
1: która scena zniszczenia. E, właśnie Bo tam na początku. Ta, ta na samym końcu, kiedy ta. ta tak, ta na końcu. Aha, bo jeszcze było to na początku z, tym bom, z tymi bombardowaniem. Nie? No nie,
0: ona, ona też była spoko, ale tam to była... Też, była fajna. No, też Kurde, była fajna. Ładnie
1: się tam rozwalił.
0: Ale to było super, co z nami zrobiło ogromne wrażenie i wszyscy w kinie tak dosłownie taka cisza i to było super. No i ta scena jakby walki na tej planecie, też bardzo fajnie to wyglądało. Trochę się schod kojarzyło i to się miało kojarzyć schod i w sumie się nie dziwię, ale... Bardzo mi się to podobało wizualnie. Tak. Um, o, wiem co jeszcze. Uh, scena zabicia Snowka
1: No, też była słaba.
0: Widzę wszystkie jego myśli, a tak, potem dokładnie. obraca tym mieczem i go... Za... To było tak głupie. To było tak... Tak, tak złe. W sensie...
1: no znaczy, się wiesz to może to oni też właśnie... Chcieli właśnie pokazać to, że jednak Kylo Ren jest krok dalej niż Snook, W sensie... No właśnie nie. Snookowi chyba się wydawało, że on wie wszystko na temat tego, co myśli Kylo, a z, z tego, co się okazało, to nie.
0: Nie wiem. Nie, to, jak on go zabił, to było tak, tak głupie. Nie wiem, w sensie wydaje... Imperator w życiu by nie pozwolił na coś takiego. W sensie on by przewidział każdy jego ruch.
1: No też mi się tak wydaje. No, ale jak widać, nie.
0: No właśnie. Więc jakby w ogóle nadal nie wiadomo, kim jest Snoke. I też mnie to irytuje, bo jakby o Imperatorze, czy tam Palpatine dowiedzieliśmy się całkiem sporo z tych prequeli. Jakby też jakby, Jak powstawały te pierwsze części Gwiezdnych Woj, no to jakby trochę było wiadomo, że to potem będzie rozwijane. Znaczy taki George Lucas miał zamiast, że potem jakby to będzie wyjaśnione wszystko. No pewnie tak, tylko
1: czemu znaczy możemy, może się dowiemy właśnie tak jak na temat znaczy mogą być może, może w przyszłości będą prequele też, nie?
0: Może, może tak będzie. W sumie bym się nie dowiedział, kim jest Snoki. A i też nie kupuję kompletnie tłumaczenia, że Rey jest po prostu córką jakichś tam złomierzy. To jest takie. Ja też tego nie kupuję, nie? No, jakby niezrozumiałe nie dla mnie. No, a... no. I tak naprawdę to tyle. W sensie nie parwał mnie ten film. Po prostu. Jest masa, nie, nie. masa właśnie takich scen, które. Kompletnie mi popsuła wrażenie z tego filmu. Mhm. No.
1: Dobrze. To w sumie tyle. Witamy w serdecznie wszystkich, którzy sobie właśnie przewinęli. I w ramach zakończenia podcastu, bo jest to ostatni odcinek Ostatnie. podcastu. Jest to ostatni odcinek podcastu przed świętami. Żeby nie, to, to nie jest ostatni, ogólnie ostatni, tylko to jest ostatni przed świętami. To jest ostatni
0: odcinek. Koniec. <laughs> Więcej nie będzie.
1: No dokładnie. E, w związku z czym chcielibyśmy wam życzyć jak najlepszych świąt, spędzonych w jak najlepszej atmosferze z rodzinką, żeby było dużo śniegu w trakcie Wigilii. E, żebyście dostali to, czego byście chcieli dostać pod choinkę. E, Dużo radości i dążenia do swoich celów, sporo technologii, sporo IoT i sporo samochodów w Waszym życiu. Tego Wam życzymy. I tyle, ale widzimy się po świętach Słyszymy. przed nowym. Słyszymy się. Kurde, przed za dużo streamuję i tam mówię: dużo razy widzimy się. Następnym razem tutaj mi to przechodzi. Słyszymy się po świętach przed Sylwestrem. Także jeszcze jeden odcinek w tym roku wyjdzie.
0: A tak. Już no w 2018, Danielu. Tak, no w przyszłym tygodniu, znaczy w, kolej, znaczy w następnym odcinku pewnie sobie podsumujemy rok. Myślę, że. To Chyba nawet dobry tak mamy w pomysł. kalendarzu wrzucone. Nawet. Tak. tak. tak
1: jak, jak ustalaliśmy. Terminy na ten grudzień, to powiedziałeś, że
0: ostatni pociąg tak, będzie podsumowany. Podsumowanie roku 2017 jest kanałem.
1: A, widzisz.
0: A jest. No.
1: Także dziękujemy Wam serdecznie. Do zobaczenia. Nie do zobaczenia, kurde. Do usłyszenia. Kończmy to. No. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.